0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hace algún tiempo un buen amigo me platicó que estaba en su fraccionamiento eh, y, y como buen fraccionario ¿verdad? tiene su grupo de Watts, que son tan bonitos esos grupos de Watts. Quienes de aquí están en un grupo de Watts del de, de fraccionamiento de su colonia, ¿a poco no son padrísimos cuando ciertos vecinos comentan ciertas cosas los cuales tú quieres opinar pero no sabes qué opinar y mejor te mantienes al margen? Bueno, este amigo estaba en ese grupo de Watts y un buen vecino eh, ese fraccionamiento un fraccionamiento nuevo este, como fraccionamientos nuevos pues tienen su, su tinaco eh, Este vecino pregunta en el grupo de watts eh, vecinos este quiero poner un tinaco más un tinaco extra arriba de mi casa La pregunta es creen que aguante y como en el fraccionamiento siempre hay ingenieros que saben cómo está Tito el show, la, eh, eh, pidiendo la opinión ahí de la gente y entonces pues todo mundo diciéndole, no hombre, claro que aguanta, no creo que haya problema, yo de hecho hice una fiesta ahí arriba y se aguanta, ¿no? Ahí éramos todos gorditos y brincamos y todo y no se cayó el techo, así que sí se sí, aguanta, tú ponlo y entonces eh, un buen vecino que a lo mejor sí le sabía un poco más, le dice, sí, nada más ponlo el, el tinaco donde más o menos que es la mitad del techo. Que ahí hay una, 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 una columna, una traver, y ahí nada más que aguante. Ok, este vecino tomó el consejo sí de, de todos los vecinos, los cuales nadie era ingeniero, pero como dice, este, como dicen por ahí, en la multitud de consejeros hay sabiduría, y todos me dijeron, ah, se sí aguanta, no hay rollo. Pues este vecino dijo, pues se sí aguanta. Y como buen mexicano, supongo, no conozco a esta persona, pero dice, dijo, pensó, no sé. Pues si aguanta dos tinacos, ¡ja! que no aguante tres Y entonces lo que hizo este vecino es que compró dos tinacos extras Ahora eh, los tinacos para que te des una idea Un tinaco promedio, un tinaco normal de los que conocemos Los típicos rotoplas, su capacidad es de 1100 litros ¿Cuánto pesa un litro de agua? Equivale más o menos a un kilo Así que un tinaco de 1,100 litros es pasadito de una tonelada, la cual su casa ya tenía un tinaco y puso dos tinacos extras, estamos hablando de dos toneladas extras al techo. Así que este vecino puso, este vecino de, un, de, de mi amigo, eh, puso dos tinacos extras, así que los compró, se los pusieron y dice, feliz, aquí sí voy a, voy a juntar agua, no voy a tener problemas con el agua. Así que hizo todas las conexiones, la tubería y pum, prende eh, la bomba, el agua y se empiezan a llenar los tinacos. Eso ya fue como en la tardecita, historia real, no estoy mintiendo. este Prende el agua, se empiezan a llenar eh, y ya él se mete a su casa. No sé qué hizo, pero me imagino, no sé, se chutó La Rosa de Guadalupe, las novelas de la tarde, una película, la serie de la noche, el noticiero… Estando ya en la noche, en la noche ya este, para dormir Empieza ahí acostado en su cama a escuchar algo como Y mira el techo y cual grieta de San Andrés Empieza a ver una línea en el techo Imagínate, pero de verdad eso Imagínate ver, estar acostado y ver tu techo agrietarse y no solamente verlo, sino escuchar el sonido que estaban produciendo tres toneladas de peso sobre el techo. Así que obviamente inmediatamente bajó, abrió todas las llaves, la regadera, a vaciar los tinacos, porque no, su, su techo no soportó tanta carga. En términos de ingeniería civil, y yo sé que a lo mejor aquí hay algún ingeniero civil o algún ingeniero Estructural, ingeniero estructurista, ingeniero infraestructura infrastructure. Si hay alguien por aquí sabe pero si, si los que no somos ingenieros Hay un término en la ingeniería llamada integridad estructural, integridad estructural. ¿Qué es ese término? Es básicamente la capacidad que tiene una estructura Una estructura llámese, no sé, una columna, una traver, una dala un, Algo así que, que sostiene Es la integridad, la capacidad que tiene una estructura Para soportar su carga prevista Es decir, esta columna soporta según cálculos No según yo calculo, sino según cálculos sí, Para soportar esa carga sin fallar es esa capacidad que tiene, esa columna tiene una integridad estructural Para soportar no sé una tonelada, una tonelada y media Ahora cuando esa estructura falla, cuando se agrega un peso excedente Entonces falla obviamente la integridad estructural Y es lógico no necesitamos ser ingenieros Ahora qué sucede con esto, qué pasa cuando una estructura de carga falla cuando de pronto una de las columnas la cortamos ¿Sabes qué? Esa columna me, me, me estorba para ver la puerta Ver quién entra y quién sale Así que ¿Por qué no la quitan? Se ve muy feo ahí de en medio O esa columna se me hace que, que no la quiero ahí Vamos a moverla a un lado ¿Qué pasa cuando quitamos una de las cargas? Ok, lo que sucede es que en este caso Estamos en un auditorio que tiene alrededor de No sé, 8 o 10 columnas cuando quitamos una de esas columnas lo que sucede es que la carga Es decir todo lo que tenemos en el techo, ya sea todo el techo, toda la herrería Todo lo, el equipo técnico que tenemos, toda la carga se transfiere Y ahora en lugar de ocho columnas soportar tres toneladas Ya esas tres toneladas están soportadas nada más por siete columnas y entonces lo que sucede es que la carga se transfiere Y sobrecarga a las, a las otras estructuras que están alrededor Y eso repito no necesitamos ser ingenieros para entender ese principio Amigos lo mismo sucede con la integridad de una persona Lo mismo sucede con tu integridad y mi integridad la falla de integridad personal, de la integridad de una persona, agrega estrés a las personas que están alrededor. Cuando una persona falla, agrega sobrepeso, agrega estrés, agrega sobrecarga a las personas que están alrededor. Y precisamente de esto se trata esta serie que estamos arrancando hoy, llamada Tu Integridad Mi Mundo porque cuando escuchaste el título tu integridad mi mundo es como que, que, que tú mi mundo cómo está eso pero amigos el principio es muy lógico tu integridad afecta nuestro mundo tu integridad me afecta a mí mi integridad te afecta a ti lo que hacemos nosotros afecta a otras personas cosa que muchas veces no lo vemos así, ok yo fallé pero es mi responsabilidad, yo asumo las consecuencias, yo sabré cómo le hago, este, esto, esto tiene que ver conmigo, no tiene que ver con ustedes, amigos la realidad es que no es cierto, cuando una persona falla en su integridad personal afecta el resto de las personas, imagina esto, un hombre, un hombre de negocios, eh, empresario que inicia una compañía, le empieza a ir bien, tiene su familia, eh, se, se convierte en el CEO, en el fundador eh, es, es presidente de la mesa directiva de la compañía, empiezan a tener eh, bastantes empleados, empiezan a crecer Y en el transcurso de, de su vida, de la jornada de vida laboral, este hombre tiene una falla Tal vez de carácter moral y se empieza a involucrar con una de las trabajadoras de la compañía, estando casado, Se empieza a involucrar sentimentalmente y empieza en un amorío Y empieza en, 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 en hacer cosas ocultas, cosas que no se deben Y de pronto de buenas a primeras es descubierto Y de pronto empieza una crisis en la vida de esta persona ¿Qué sucede que eso trae una crisis en su matrimonio obviamente y empieza a traer una crisis con su pareja, el estado de ánimo y de mente de esta persona Obviamente es afectado, los hijos de esta persona obviamente también empiezan a, 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 a enojarse Empiezan a ser lastimados, al ver la crisis y la situación de este hombre lo retiran de la mesa directiva y como está de hombre, era hábil relacionalmente era el, que, era el que conseguía los socios comerciales El que hablaba con los clientes Ciertos socios comerciales se empiezan a alejar Ciertos clientes dicen ¿sabes qué? Eh, arregla primero tus cosas Por el momento voy a hacer una pausa En las negociaciones que tenemos Y entonces esta falla moral Esta falla de integridad en la persona Empieza a afectar a la compañía Y obviamente empieza a haber menos ventas Menos ingreso y como hay menos ingreso empieza a haber recorte de personal Y ahora resulta que ciertos empleados de la compañía los tienen que correr, que despedir Los cuales están siendo afectados y ahora tenemos algunas familias que dependían Económicamente de ese, de ese trabajo y ahora ya sus familias salen afectadas Y puedo seguir hablando de la lista larga por la debilidad o la, la afectación de una persona en su integridad personal La afectación que hay todo alrededor de esa persona Él no puede decir cosas como que sí la regué, fui infiel Pero bueno esto yo lo arreglo, yo lo soluciono Y vamos a seguir adelante No se oye lógico eso ¿Qué hay del Hijo el cual está estudiando, tal vez ya trabaja, ya tiene su propio carro eh, Va a la universidad, pero en una de esas toma una mala decisión Y falla en su integridad, tal vez fue una fiesta Se echó unas copas de más, eh, tomó de más, condujo así responsablemente Y tiene un accidente de auto Ese joven no puede decir, ah pues sí, era mi auto, yo lo estaba pagando Así que este, yo me hago responsable, no pasa nada eso no es cierto, agrega estrés, una carga extra, en este caso a los papás, porque ahora tenemos a papá y mamá discutiendo de quién va a, llegar a llevar a la escuela al hijo, porque los dos están ocupados y empieza problemas en familia por una irresponsabilidad, una falla de integridad personal en ese miembro de la familia. Y te puedo dar una lista larga de ejemplos, pero entendemos todos que la falta de integridad, la falla de integridad de una persona Afecta a otras personas, en otras palabras la carga siempre se transfiere Al igual que la ingeniería estructural siempre la carga Cuando una columna falla, cuando una estructura falla Esa carga siempre se transfiere Ahora ¿qué hay detrás de todo esto, mira bien lo que te voy a decir Detrás de todo esto, detrás de la integridad Hay una expectativa universal Tú y yo estamos aquí, muchos no nos conocemos trasfondos diferentes, edades diferentes Ciudades diferentes, pero tú y yo tenemos Una expectativa universal Que incluso puede ser igual que nuestros Amigos de Monterrey y del sureste del país Incluso de otros países, hay por así decirlo una expectativa universal y de qué se trata eso, de algo que tú y yo esperamos de las otras personas y eso amigos en cierto modo o en cierta manera a veces nos ponen un papel y si me permites la palabra que es un poco fuerte pero nos hace ver a ti y a mí un tanto hipócritas, yo sé que es una palabra fuerte pero, pero muchas veces tomamos ese papel de hipócritas y te explico por qué piensa en un, una persona que se dedica a robar, así que esa persona está en su casa, ya vio una casa que está sola, que no hay nadie, están de vacaciones, son las 8 de la noche, está viendo su novela y dicen, no ahorita en la, en la noche me voy a levantar y voy a ir a trabajar entre comillas, así que este, se acuesta un rato, pone la alarma a una de la mañana, se despierta agarra su mochila sale de su casa en la madrugada y se va a esa casa que sabe que está sola, que ya la estudió y que sabe cómo meterse, se brinca la barda de esa casa, saca sus pinzas, corta el candado del cancel de la parte de atrás, abre la puerta, entra a la casa y empieza a agarrar cosas que le quepan en la mochila, una laptop, celulares, joyas, cosas de valor y empieza ahí 5, 10, 15 minutos a echarse cosas a la mochila, cosas que le permitan brincarse la barda por la parte de atrás y terminar con su jornada nocturna. Así que este hombre agarra las cosas, toma su mochila, se brinca la barda, se va feliz y contento a su casa y llegando a su casa checa que la puerta está abierta. Alguien forzó su casa. Así que entra y ve su casa y se da cuenta que no está la televisión de 32 pulgadas Que con mucho sacrificio la había obtenido Hasta ahí la dejamos Y resulta que el colchón donde te escondía las cosas Que con mucho sacrificio agarraba Ya no están, alguien se la robó ¿Cuál es la reacción de esta persona? Piensa en tu mente, ¿cuál sería la reacción? Esta persona no va a decir bueno, me lo merecía, ¿verdad que no? Se va a enojar, va a decir, ¡eh! ¿Quién entró a mi casa? No puede ser, voy a llamar a la policía Que vengan y me, me investiguen quién entró a mi casa Dime si no sería un poco hipócrita O qué hay del alumno, si tú estás aquí, estás estudiando Perdón por el ejemplo, que no estudió lo suficiente Sí, ¿Por qué? Porque tal vez estuviste todas las hermanas sirviendo en la iglesia a Dios Estabas en un ensayo y preparando los contenidos y todo Así que llegaste al examen diciendo Dios ayúdame, ayúdame Porque no, no estudié lo suficiente porque te estaba sirviendo Dios en la iglesia Y estaba ayudando a los pobres y estaba ahí haciendo mi servicio social Así que ayúdame Dios, dame una vista de águila para ver a mi compañero no. Ave María dame puntería y empieza tú sabes a responder ese examen, ¿sí? Y son 30 preguntas, las cuales no sabe casi nada, y tiene buena vista el cuate, así que el alumno está ahí copiando, viendo respuestas, anotando, tiene la habilidad, una cosa impresionante, yo, yo diría que es un don de Dios que le dio para hacer acordeones y que los maestros no lo cachen, ¿sí? Una, una capacidad de síntesis impresionante, así que saca el acordeón, lo ve. Este, El de la pierna, el de los dedos, el de los papelitos oh, Yo sé un montón de esas cosas Este, Un montón de cosas eh, copiando y, y de las 30 preguntas que tenía Fácilmente copió más de 20 ¿Sí? No se las sabía así que puso las respuestas Responde las 30 preguntas, entrega el examen Uf, Gracias Dios, <risa> gracias por ayudarme Tres, cuatro días después el maestro le entrega el examen Y ve su calificación, un 72 ¿Cómo? Y empieza a revisar pregunta por pregunta Y resulta que la primera estaba bien, 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 bien Una mal, bien, bien Y de 30 preguntas, 27 preguntas tiene aciertos Tres están mal Así que él dice esto no es un 72, esto es un 90, el maestro se equivocó y va y ¿qué hace? Con todo el derecho va a reclamarle al maestro, maestro este examen está mal calificado porque tengo 27 de 30, ay sí perdón te puse un 72, ese es un 90, cuídese para la otra maestro eh. Ahí le encargo Dime tú si no es como hipócrita eso O que hay del Señor Que tiene un amorío Y empieza a salir Con otra chica que no es su esposa Y en una de esas Avisa en familia Que va a llegar tarde Porque tiene mucho trabajo Y se va Con la amante Pero pelea ahí Y pues no se está toda la noche Sino que llega más temprano a casa y resulta que llega a casa y encuentra a la esposa con otro hombre ¿qué hace ese señor? ¿qué te pasa? o sea ¿con qué cara me haces esto? cuando él viene de allá su ropa huele a leña de otro hogar Sin embargo, este hombre no va a decir, ay mujer me estás poniendo, el, bueno pues ¿qué te digo? O sea yo también, ¿verdad que no? Va a reclamar, ¿por qué? Porque hay una expectativa universal, ¿cuál es esa expectativa universal? Es decir, yo espero que tú no me mientas, que tú no me seas infiel, que tú no me robes, que tú me digas la verdad, eso es lo que espero yo de las personas. Probablemente yo sí haga mis truquitos Pero yo espero que las personas a mí no me lo hagan Y si nos vamos un poco más profundo amigos Hablando de la integridad La integridad supone un Voy a usar esta palabra Supone un deber ser Un deber ser Ese deber ser de Es el deber ser que me seas íntegro Que me seas eh, fiel Que me digas la verdad que respetes mis cosas. Ese es el deber ser. Así que la integridad supone ese deber ser al que de inmediatamente apelamos. Tú no debiste haberme hecho infiel, mentirme, calificar mal, robarme. Así que apelamos a ese deber ser y al que suponemos que todos a nuestro alrededor van a cumplir. ¿Por qué? Porque es un deber ser. La pregunta es, ¿quién estipula ese deber ser? ¿Quién dice este es el deber ser. Alguien puede decir, sí, sí, o sea, la verdad es que sí mentí, pero ¿dónde dice que está mal? Alguien dice, sí, falté a mi promesa, o sea, la verdad cuando te dije que, que te iba a pagar, en ese momento estaba convencido de que te iba a pagar, la verdad es que sí, pero hoy, semanas después, no puedo y no te voy a pagar. ¿Y quién dice...? ¿Qué está mal? El no cumplir con mi palabra. Sí, te dije que iba a ser fiel para toda la vida, pero ahorita pues se dio esto. ¿Pero ¿y qué tiene? ¿Quién dice que está mal? ¿Quién estipula eso? Así que la pregunta es, ¿quién estipula ese deber ser? ¿Quién dice esto es correcto o esto es incorrecto? ¿Acaso eres tú? ¿O tú, o tú? ¿Acaso soy yo el que estipula ese deber ser? ¿Acaso es la iglesia? ¿Acaso hay una persona, un líder espiritual que dice esto es lo correcto, esto es lo incorrecto? Te voy a decir lo siguiente, hay un deber ser que está por encima de nosotros, incluso que está fuera de nosotros, que no se originó contigo. Hay un deber ser que está por encima de mí, que está fuera de mí, que no se originó en mí. Pero a lo mejor tú dices, no Luis, yo creo que el deber ser de cada persona es el deber ser correcto. Así que ese deber ser, pues es, es diferente el mío que al tuyo. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? No hay algo fuera ese deber ser está adentro. Y si no hay un deber ser que está fuera de nosotros y que nos domina, entonces la integridad, amigos, es solo una herramienta para excusarnos. Es solo una herramienta que utilizamos para salirnos con la nuestra. Hasta que salimos dañados. Yo estipulo mi deber ser Y el deber ser está dentro de mí Así que para mí esto está bien A lo mejor para ti no está, no está bien Pero para mí está bien Y estamos bien con eso Hasta que tú está bien Me afecta a mí Entonces yo digo para mí O sea el, el mentir Pues no está tan mal Porque lo hice con una buena intención Hasta que tú dices Ah para mí el deber ser era otro Y yo estoy saliendo afectado Entonces no, 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 no es que el deber ser es este pero entonces ¿Quién lo estipula? ¿No crees que hay algo que está fuera de Nosotros que estipula ese deber ser? ¿No crees que tiene que haber algo o Alguien fuera de nosotros que estipula Ese esto es lo correcto, esto es lo Incorrecto, esto está bien, esto no está Bien Pero entonces ¿Qué es eso? ¿Qué ¿O qué es él o ella? ¿Quién estipula el deber ser? Cuando tú y yo pensamos, cuando tú y yo se nos viene a, a la mente pensamientos como el siguiente, pues yo le voy a mentir, aunque hay algo dentro de mí que me dice que no debería mentirle, pues yo no lo voy a pagar, no voy a cumplir con mi palabra, aunque en el fondo yo sé que eso no está bien. Pues yo la verdad le voy a poner el cuerno a mi pareja. Aunque dentro de mí yo sé que eso no es correcto. En el momento en que tú y yo empezamos o intentamos justificar un comportamiento en nuestra mente. En el momento en que tú y yo empezamos a justificar Ciertos comportamientos en nuestra mente en ese momento amigos Reconocemos que hay una divinidad y A lo mejor tú estás aquí y dices tú oh yo, yo, yo no creo en un ser superior Y qué padre que estás así pero yo te voy a pedir por favor Que no te desconectes de esta serie mantente conectado Y déjame explicar un poco más pero en el momento que tú y yo reconocemos Esos pensamientos Voy a hacer esto aunque Yo dentro de mí sé que no está bien En ese momento estamos reconociendo Que hay algo divino Que hay algo superior a nosotros Fuera de nosotros Que dicta ese deber ser Y quiero explicártelo un poco mejor A través de algo que escribió Pablo Pablo conocido como el apóstol Pablo, escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento, un hombre que no creía en Jesús, que no creía en Dios, sin embargo tuvo un encuentro con Dios personal y cambió su vida. ¿Cuál fue su propósito de vida ahora? Hablar de Jesús a las personas, sobre todo los que no eran judíos, llamados gentiles. ¿Qué es un gentil? Una persona que no es judía. Tú y yo somos gentiles, sí, no sé si tú tengas descendencia judía, a lo mejor estás aquí y dices yo sí soy judío, yo no, yo soy más como no sé italiano, escandinavo, tengo así como finta más europeo, <risa> cómo no, pero a, a lo que voy es lo siguiente, Pablo, ese era su propósito, hablar de Jesús a los gentiles entonces Pablo empieza por todas la, las áreas y los países de alrededor a empezar a viajar a decir hey hay un Jesús si sí era judío pero ese Jesús eh, esa es la salvación a través de él tenemos eh, entrada directa con Dios a través de él hay salvación y empieza a hablar de Jesús. Y muchos gentiles empiezan no solamente a creer en Jesús pero a seguir a Jesús recordando que los judíos eran un, una, una, un, un grupo de personas obviamente que nacidos en, en Israel y, y de nacionalidad judía. Jesús era judío y los judíos tenían una ley que todavía existe llamada la Torá. La Torá es, es un compendio de leyes, más de 600 leyes, 613 leyes, donde en esas leyes estaba por escrito que está bien y que está mal. Así que los judíos empiezan a decirle a Pablo, "¡Eh, eh Pablo, 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 espérame, espérame tantito. Esos gentiles... Que sí están creyendo en Jesús y están siguiendo a Jesús, pero ¿cómo le van a hacer? Porque ellos no saben el deber ser, ellos no saben qué está bien y qué está mal. Nosotros sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos 613 leyes claras que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Ellos, ¿cómo le van a hacer? Necesitan saber esas leyes. Y entonces Pablo dice: No, 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 amigos, no se trata de eso. Porque seguir a Jesús no tiene que ver con leyes Ellos empezaron no solamente a creer en Jesús Sino a seguir a Jesús ¿Y qué sucede con esos gentiles? Y Pablo lo escribe en el libro de Romanos capítulo 2 Mira lo que dice Pablo De hecho cuando los gentiles que no tienen la ley Es decir los gentiles que no tienen la Torah Cumplen por naturaleza lo que la ley exige esos, esos gentiles están cumpliendo naturalmente la ley Ya qué se refería Pablo con eso Que empezamos a ver gentiles que no conocían Ni siquiera esas 613 leyes A mentir menos, a ser más honrados A comportarse mejor, a hacer cosas más buenas Sin conocer la ley Vemos a un saqueo, muchos de ustedes conocen La historia de saqueo, siendo una persona gentil Dedicado A cobrar impuestos, a robar Él se da cuenta que está mal Conoce a Jesús, empieza a seguirlo Y Saqueo dice ¿sabes qué? Vendo lo que tengo Repongo lo que robé Incluso cuatro veces más De lo que yo robé ¿Por qué Saqueo hizo eso? Porque la Torah lo decía ¿Había una ley que decía eso? La respuesta es no Porque Saqueo tenía ya en su corazón por naturaleza la ley que venía de parte de Dios Y Pedro y Pablo perdón sigue diciendo cuando los gentiles que no Tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley Exige ellos son ley por sí, para sí mismos aunque no tengan La Torah o la ley ya resulta que la ley está en sus Corazones estos muestran que llevan escrito en el Corazón lo que la ley exige como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos, algunas veces los acusan, y otras veces los excusan, y esto es algo increíble amigos, increíble que sucede, cuando tú y yo no solamente creemos en Jesús, pero seguimos a Jesús, empieza a suceder algo natural, Dentro de nosotros y entonces empezamos a decir Esto según mí, mi conciencia es lo correcto Y a veces decimos sí pero yo, yo quiero hacer esto Porque si hago esto no me va a ir tan bien Pero tu conciencia a través de Jesús te dice No, 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 no esto es lo correcto, esto es lo íntegro Y es extraño porque más sigues a Jesús y tu mente, tu conciencia más te dicta que hacer lo correcto y tu cuerpo puede decir no, no es para acá Pero tu conciencia te dice no, 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 no no es para acá y empiezas a darte cuenta que tu conciencia empieza a cambiar Y en el momento en que intentamos justificar esos pensamientos un comportamiento en nuestra mente En ese momento reconocemos la ley de Dios Escrita ahora en nuestros corazones Entre más seguimos a Jesús Por naturaleza Nos volvemos más ínteros Por naturaleza Y es probable que tú estés aquí Y tú no creas en Jesús O no creas en Dios Y no estoy aquí para convencerte Pero sí te pediría sí te pediría que me dieras la oportunidad, que nos dieras la oportunidad, que te dieras la oportunidad de recorrer toda esta serie para poder explicar de qué se trata todo este tema de la integridad. Son seis capítulos, seis sesiones, seis domingos de esta serie. Este es el primero a manera de introducción. Pero yo quiero que entendamos, amigos, en los minutos que me quedan, tres, cuatro minutos que me quedan, yo quiero por favor que entendamos lo siguiente que cuando tú y yo seguimos a Jesús nuestra conciencia y nuestros pensamientos naturalmente empiezan a cambiar y entonces mira bien lo que sucede que empezamos a hacer cosas que nuestro cuerpo dice que no pero nuestra conciencia dice que sí incluso cuando haya una afectación inmediata entonces decimos, esto es lo que debo de hacer. No voy a mentir, aunque si digo la verdad, probablemente pierda mi puesto de trabajo. No voy a robar eso, aunque si no lo robo, probablemente me quede sin comer o sin pagar esa colegiatura. Voy a decir la verdad, aunque si digo la verdad, probablemente pierda la amistad con mi amigo y cuando tú y yo empezamos a hacer eso cuando hacemos lo correcto y nos cuesta estás declarando el reino de Dios sobre tu vida sobre ti mismo y es algo impresionante este tema de la integridad en lo personal me apasiona pero la pregunta para terminar en esta tarde es ¿Cómo te sientes tú en cuanto a tu integridad? ¿Te consideras una persona íntegra? ¿Te consideras una persona que necesita recuperar integridad? ¿Por qué? Porque déjame decirte Tu falta de integridad me afecta a mí Y nos afecta a nosotros Mi falta de integridad afecta a mi familia Afecta a los que me rodean te afecta a ti, aunque no te conozca, tu integridad, nuestro mundo, qué tan íntegro eres, cómo estás en ese tema de la integridad, yo te voy a pedir de tarea que hagas el compromiso, esta es la tarea del día de hoy, que hagas el compromiso de poder asistir el resto de la serie, los, los próximos cinco domingos, los cinco siguientes capítulos para hablar más acerca de la integridad y cómo eso nos ayuda en la vida o puede perjudicar a las personas que están a nuestro alrededor. Pero no solamente que puedas tú venir, sino que hagas el esfuerzo por invitar a alguien que necesita escuchar este tema de la integridad. Estamos no se olviden, el próximo domingo nos vamos a ver aquí con la segunda parte de esta serie. Permíteme orar, por favor. Señor, gracias, porque hoy estamos elevando nuestra conciencia, Señor, acerca de la integridad y cómo, a través de cómo nos comportamos, Señor, podemos afectar a las personas que nos rodean. Hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes, que nos eleves nuestra conciencia para saber vivir de manera más íntegra entendiendo Señor entendiendo que entre más te sigamos a ti entre más te conozcamos y más te sigamos tendremos una mejor conciencia y por naturaleza empezaremos a accionar de forma correcta a hacer el deber ser pero ese deber ser que viene de parte de ti Dios gracias por este domingo en el nombre de Jesús Amén Amigos, gracias por haber estado este domingo. Si tienes dudas, quieres más e involucramiento, lo que quieras, lo que necesites, por favor, asiste ahí a Conexión. Estamos para atenderte. Si vas a comer, que tengas buen provechito. Chao, chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.